0: Hallo und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Newsfeed ist diese Woche richtig heiß gelaufen und alle Menschen haben gepostet zum Thema, wow, der LinkedIn-Algorithmus Algorithmus hat sich verändert und das und das sind die Neuerungen und äh, weil wir uns gerne auf äh, ja, Fakten verlassen, haben wir gesagt… Äh, also wir, wir haben gesagt, wir laden den Thomas Herzberger dieses Mal aus und laden stattdessen den LinkedIn-Algorithmus ein. So, ähm, und das ist genau unser Thema heute. Wir wollen mit dem LinkedIn-Algorithmus sprechen, was denn jetzt wirklich Sache ist und wollen es aus erster Quelle hören. Hallo und herzlich willkommen, lieber LinkedIn-Algorithmus in der LinkedIn-Lounge.
1: Gute Marina.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal. Was hast du denn jetzt schon wieder verändert? Was hast du denn jetzt gedreht?
1: Ja, also ich, ich freue mich ja sehr, dass ich jetzt mal endlich bei euch zu Gast sein darf. Die ganze Zeit musste ich mir nur anhören, was andere über mich reden und mutmaßen. Und ich finde es toll, dass ihr jetzt endlich mal mir eine Bühne gebt und ich hier mal, ne, mal Tacheles reden kann. Also, es hat mich ja mittlerweile total genervt, ja, dass diese ganzen dahergelaufenen Creator aus Instagram oder TikTok oder Facebook gesagt haben, ich will hier mehr Reichweite bekommen. Und zwar nicht nur durch, durch guten Content, da haben die einfach irgendwelche Memes gepostet und irgendwelche GIFs und irgendwelche lustigen Sachen, die sie bei TikTok geklaut haben. Und das ist doch das doch gar kein Business mehr. Das ist doch nur noch... Das kann man doch, Die lachen, anderen lachen ja über mich, gell? Ich habe ja gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr, wenn ich so einen Quatsch zulasse. Und das geht nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, so, das, jetzt machen wir Schluss und jetzt verändern wir das ein bisschen.
0: Wow, also ähm, das heißt, dein Ego war ein bisschen angekratzt, und dann hast du gesagt, nee, also jetzt muss ich hier mal wirklich nochmal meinen USB sehr klar herausstellen. Also grundsätzlich finde ich das ehrlicherweise ziemlich gut, weil ich meine, wir predigen ja schon lange unseren Kunden, dass es mehr auf den Fachcontent ankommt, dass sie sich darauf fokussieren sollen, dass sie sich auf ihre Ziele fokussieren sollen und nicht einfach nur auf das Thema viraler Content. Das ist nämlich auch gar nicht so toll, wie man oft denkt. Ähm, also finde ich richtig gut, lieber Algorithmus. Ähm, Lass uns doch mal vielleicht äh, in ein, zwei Details reingehen, beziehungsweise erstmal vielleicht so ein grober Überblick. Was sind jetzt vielleicht so die zwei, drei konkreten Sachen, die du verändert hast, äh, bevor wir dann nochmal wirklich in die Tiefe gehen?
1: Also da kann ich vorweg schon mal sagen, in die Tiefe kann ich hier gar nicht so gehen, weil ein bisschen Geheimnis muss ja noch sein. Ansonsten wäre es ja für jeden zu einfach und eure Hörer hätten jetzt einen Vor ganz fiesen Vorteil. Aber ein bisschen was sage ich schon. Also... Wie wichtig, wie du ja gesagt hast, ist ja, dass man hier auf einer Business-Plattform ist, wo man sein Wissen teilt, seine Ideen miteinander teilt. Das heißt jetzt nicht mehr so ein Quatsch, Spaß-Content, sondern wirklich Content mit Mehrwert, wo man sein Wissen, seine Expertise teilt. Das ist Nummer eins. Das heißt, du machst dir vorher am besten Gedanken dazu, wo du gut bist, wo du es drauf hast. Dann machst du deine Beiträge entsprechend, gibst dein Wissen möglichst knackig und gut ab und dann geht's Stufe Nummer 3. Die Unterhaltungen in den Kommentaren sind jetzt nochmal wichtiger. Das heißt nicht mehr so Quatschkommentare wie hier spannend oder danke fürs Teilen oder so ein Bullshit. Sondern Unterhaltung, ne? So Gespräche unter Profis. Das hätte ich gern.
0: Aha, Gespräche unter Profis. Ja, das finde ich grundsätzlich auch gut, weil ich meine, sehr viele von diesen Kommentaren hätten auch locker ein Like sein können. Also sowas wie spannend oder ganz toll oder Glückwunsch. Ja, kann man schon mal schreiben. Aber das heißt, das äh, belohnst du dann in Zukunft nicht mehr so stark. Wie sehen denn für dich dann gute Kommentare
1: aus? Also eigentlich wie so ein Gespräch auf einer Businessparty oder wenn du im Büro stehst zum Beispiel, dann... Sind ja die wenigsten Beiträge so für, für alle da, sondern man hat mehr so eins zu eins Gespräche oder in kleinen Teams, weil du halt spezifische Inhalte hast. Gute Kommentare sind genau wie in einem richtigen Gespräch, dass man halt Rückfragen stellt, dass man Wissen austauscht und dass da eine Unterhaltung in, in Gang kommt. Und wenn man das schafft, dann gibt es auch extra Reichweite von mir.
0: Sehr konsequent, sehr konsequent. Wunderbar. Danke an der Stelle und dann äh, ja, darf Thomas jetzt auch mal wieder ran. Äh, Thomas, komm mal äh, bitte hier rein
1: in den Podcast. Ich gehe mal wieder raus und gebe dem Thomas das Mikro. Also vielen Dank, ne? liebe Grüße an die Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke.
2: So, jetzt ist er auch wieder raus. Gute.
1: <lacht> Willkommen Thomas. Hast Dankeschön. du noch ein bisschen mitgehört?
2: Ja, ja. das war ja mal eine große Ehre hier, den Algorithmus hier mal live zu haben. Also die ganze Zeit haben wir noch über ihn gesprochen, jetzt endlich mal mit ihm und ich finde es ja toll, dass wir hier jetzt mal fünf Minuten mit ihm hatten. Ja. Also fühlt sich gleich ganz besonders an.
0: Auf jeden Fall. Muss man ja. natürlich sofort äh, weiter zum nächsten Termin, äh, zum nächsten Termin äh, stürzen. Also ja. um, gar kein Wunder, wenn man so gefragt ist. Ja. Ähm, aber lass uns doch jetzt nochmal wirklich in die Tiefe gehen ähm, und mal diese Sachen, die er gesagt hat, interpretieren. Ja. Was bedeutet das jetzt für unsere
1: Kunden?
2: Also, du hast ja schon gesagt, es wurde irgendwie Mordsboheit gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich mal, es ist irgendwie so, wie es halt auch sein sollte. Das ist eigentlich ein Schritt zurück zu den Ursprüngen und ein guter Schritt. Ich finde nämlich, dass jetzt wirklich noch mehr darauf ankommt, dass du dir vorher Gedanken machst, über welche Themen will ich sprechen, wer ist meine Zielgruppe, wer profitiert von meinem Wissen und dann sind die Beiträge einfach nur mein Transportmedium, um mein Wissen unter die Leute zu bringen und das dann halt eben auch mit Gesprächen in den Kommentaren weiter voranzutreiben. Also... Es ist eigentlich keine, keine Hexerei, Es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es ist jetzt eigentlich so, wie es sein sollte.
0: Ja, absolut. Also ich begrüße den Schritt sehr. Wie sich das jetzt genau auswirken wird, die nächsten Wochen und Monate, muss man einfach beobachten. Aber was ich auch besonders spannend finde, ist dieser Fit zwischen dem eigenen Profil, der Expertise, die man im eigenen Profil vermuten lässt, und dem Content. Also... Ja. Ähm, dass der Algorithmus angeblich jetzt bevorzugt, dass wenn man in seinem Profil HR-Experte drin stehen hat, dass man dann eben auch Content über HR postet, anstatt beliebig ja. über alle möglichen Trendthemen, die da draußen so rumgeistern, nur mit, dem, ja. äh, mit der Hoffnung, da irgendwie mal einen viralen Post zu landen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das geht ja in die Richtung, die wir eben auch sagen, hey, mh, überleg dir, was deine zwei bis drei Fokusthemen sind und ja. schau, dass die zu deinen Zielen passen, dass die zu deiner Zielgruppe passen dass die dazu passen, ähm, wie du wahrgenommen werden möchtest, ähm, dass es ein Thema ist, wozu du eben auch äh, bequem, auch längerfristig sprechen kannst, weil du eben Expertise da drin hast.
2: Ja. Und das zeigst du eben auch diese Expertise nicht nur, indem du die Beiträge teilst, sondern nachher auch in die Diskussion nochmal reingehst und dich darüber austauschst. Ähm. Und es wäre natürlich schön, was du sagst, wenn es wirklich so ein Fit geben würde, zwischen beispielsweise, wenn ich einen Creator-Modus angestellt habe, habe ich hier oben meine fünf Hashtags. Das sind ja eigentlich meine Kern, bis zu fünf Hashtags, meine Kernthemen. So, das hieß ja eigentlich, wenn man es konsequent machen würde, jetzt können wir nicht mehr fragen, den Algorithmus ist ja gerade wieder weg, leider. Aber, dass ich, wenn ich über diese Inhalte beschreibe, die ich oben als Hashtag angebe, dass ich dann eher belohnt werde. Und wenn ich dann wieder meckere, das die deutsche Bahn zu spät kommt oder ähnliches, dass ich dann nicht belohnt werde unmittelbar. Mhm. Das fände ich mal konsequent. hätten diese blöden Hashtags auch endlich mal eine Funktion, außer da oben schön auszusehen.
0: <lacht> naja, man ist ja auch ein bisschen aufwendbar darüber, aber ja.
2: Ja, sicherlich. Aber das fehlt mir oft bei LinkedIn tatsächlich. Ne? So einfach konsequent sind Anwendungen. Ich begrüße es sehr, ähm, dass wir jetzt mal ein Interview hatten. Also nicht nur mit dem LinkedIn-Algorithmus, sondern auch mit dem, ähm, verlinken wir euch gerne, es gibt ein Interview äh, mit dem ähm, Vice President of Product von LinkedIn, die das in dem Interview eben gesagt haben, was die Änderung angeht. Ähm, dass da mal eine offizielle Aussage kommt und wir nicht mutmaßen müssen, dass vielleicht passiert oder nicht passiert. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich halt bei LinkedIn auch selten mal so eine Konsequenz da drin, dass es wirklich mal stringent durchgezogen wird. Denn jetzt gerade in der Woche, wo angeblich der LinkedIn-Algorithmus aktualisiert worden ist, vielleicht ist es auch schon länger, ich weiß es nicht, ähm, sehe ich trotzdem Beiträge mit, wo einfach nur Selfies drauf sind und die Leute sitzen in der Bahn oder sitzen irgendwie im Urlaub und die gehen trotzdem total durch die Decke.
1: Hm.
2: Also, ich würde mir das wünschen, wenn es konsequenter wäre. Ich sehe es derzeit noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, wobei ich schon merke, dass ähm, vor allem in den letzten Monaten es gefühlt immer schwieriger geworden ja. ist, tatsächlich ja, Reichweite ja. zu erzielen. Aber das ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren beobachten. Ne? Und das ist ja auch eine normale Entwicklung einer Social-Media-Plattform. Je mehr Menschen nicht nur stille Mitleser sind, sondern auch aktive Mitglieder und selber Content posten, umso mehr Konkurrenz gibt es. Ja. Das heißt, ja, es wird mit jedem Jahr ein bisschen schwieriger. Und trotzdem hast du immer noch diese Möglichkeit, dich eben in deinem Expertenfeld zu positionieren und wirklich ordentlich Reichweite aufzubauen. Und das ist halt auch das Schöne, wenn jetzt dieser Fit kommt zwischen deiner Expertise und deinem Content dann betont es ja auch noch mal mehr ähm, diese Wichtigkeit von, ich erreiche die richtigen Leute, ich schaue nicht mehr so sehr ja. auf diese Vanity-Metrics, ähm, ja. wie ja wie viele ähm, Leute haben das jetzt wirklich geliked und wie viele Follower und so weiter. Das ist alles wichtig. Wichtig vor allem, das in der Gesamtheit sich anzuschauen, nicht nur einzelne Aspekte, aber halt vor allem auch noch mal stärker zu schauen, Wer hat denn damit interagiert? Welches Feedback bekomme ich? Und ich wünsche mir ehrlicherweise für die Zukunft, dass LinkedIn da noch ein paar mehr Sachen zur Verfügung stellt, stellt dass man diese Analytics sich auch nochmal, diese qualitativen Analytics sich auch nochmal ziehen kann.
2: Das ist halt schwierig, da qualitativ Analytics rauszubekommen, denn wir wissen ja auch, die, die das beste Feedback zu deinen LinkedIn-Beiträgen kriegst du nicht auf LinkedIn, sondern das kriegst stimmt. du in der Kaffeeküche, kriegst du am Waterboiler, kriegst du bei business Parties, wo es dann heißt, hey, ich habe deinen Beitrag gesehen, total spannend. Und du dir denkst, Wer bist du denn eigentlich? Ich ja. habe noch nie ein Like oder einen Kommentar von dir gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du ein äh, Profil hast. Mhm. Um, deswegen, ich bin bei dir. Wenn die Reichweite nicht zu hoch ist, diese beliebige Reichweite, diese Streuverluste, würden wir in der Mediabranche sagen, um, that's fine by me. Wenn da für die Menschen, die es wirklich interessiert, dann eher häufiger sehen um, und dann eben auch mal man Beiträge sieht, die außerhalb meines Netzwerks stattfinden, aber für mich wegen dieser Themenfokussierung extrem relevant sind. Mhm. Marina, was würdest du denn davon halten, wenn es bei LinkedIn wie bei ähm, TikTok zum Beispiel die Option geben würde, bei einzelnen Be also als, äh, äh, als Zuschauer, <lacht> äh, bei einzelnen Beiträgen zu sagen, der interessiert mich, bitte zeig mir mehr davon oder eben bitte zeig mir weniger davon. Also nicht nur Algorithmus, sondern dass ich ein bisschen den Algorithmus auch antrainieren kann mit meinen eigenen, mit meinen eigenen Präferenzen.
0: Aber das tun wir doch schon.
2: Nicht wortwörtlich, wir liken oder wir liken nicht. Genau. Ja, aber das weiß ja keiner. Also bei TikTok ist es eindeutiger. Da kannst du sagen, dieses Video interessiert mich nicht, weil...
0: Aber das haben wir ja auch schon. Wenn wir einen Beitrag sehen, können wir ja auf diese drei Punkte oben rechts klicken und dann auswählen, bitte diesen Beitrag nicht mehr anzeigen oder der Person entfolgen. Das ist ja auch schon ein indirektes Zeichen, dass wir diesen Content offensichtlich äh, nicht relevant für uns finden. Ja,
2: aber du kannst nicht sagen, das Thema interessiert mich nicht oder diese Art von Beiträgen interessiert mich nicht. Ah, das meinst du, ja. Ja, dass ich sagen ja. würde, diese ganzen, keine Ahnung, Hochzeitsbilder zum Beispiel, Urlaubsbilder interessiert mich nicht. Die Person finde ich spannend, aber nicht die Person mit diesem Thema.
0: Oh, das ist auch nochmal ein guter Punkt.
2: Und das finde ich geil. Das wäre nicht so algorithmusgetrieben. Mhm. Also ich ich finde, das würde mehr Transparenz äh, zulassen mhm. und es würde die Nutzer selbst mehr Steuer lassen.
0: Mhm. Finde ich tatsächlich gut. Witzigerweise hat das ein Kunde mal probiert. Das heißt, er hat gesagt, hey, es gibt bestimmte Menschen, denen folge ich, weil ich die einfach toll finde. Aber ganz ehrlich, wenn die nicht Fachcontent teilen, sondern nur private Bilder oder so, das interessiert mich nicht. Und ja. ich hätte gerne eine Möglichkeit, wo ich schneller erkennen kann, ja. ob das eben jetzt business-related ist oder nicht. Und der Versuch, den er gestartet hat, war, dass er vor seinem Content, er hat da immer einen Hashtag gestellt, ähm, einer, der halt wirklich offensichtlich business-related war. und Vor der andere, Genau. Mhm. Und der andere, der ähm, ja, schon andeuten ließ, okay, das war jetzt nicht unbedingt business-related, weil mhm. er die Leute auch so ein bisschen ja quasi erziehen, erziehen wollte. wollte im Aha. Sinne von, hey, das ist jetzt mal ein privater Content oder persönlicherer Content und das ist jetzt ein Business-Content. Spannend. Ähm, hat leider nicht so <lacht> funktioniert, wie, wie gewünscht, aber die Idee finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut, weil das ja auch wieder in die Richtung ein bisschen LinkedIn-Etikette geht, verschwende niemals die Zeit deines Gegenübers. Boah,
2: das ist natürlich, Marina, fantastisch. Also diesen Anspruch zu haben, ne, dass man auch die Zeit seines Gegenübers, seiner Leser respektiert und dass man auch von vornherein sagt, ähm, schau mal, das ist ein Business-Thema, das ist ein Freizeitthema. Genauso wie auch E-Mails, ne, da sollte auch mal davor stehen, FYI oder To-Do, also mhm. klarkenntlich machen, ist diese, wie dringend ist diese E-Mail. Mhm. Ähm, das fände ich toll. Ja. Also auch wenn, allein wenn das möglich wäre, wenn das LinkedIn sagen würde, hey, du kannst deine eigenen Beiträge checken. Und sagst, das ist jetzt ein Kernthema, das ist dir super, super wichtig, wie eine Eventankündigung zum Beispiel. Und das ist dir nicht so wichtig. Das ist so ein Wochenendpost. Mhm. Fein. Und dann wird das vielleicht mehr in den Randzeiten ausgespielt. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die nur diese Freizeit, diese lockeren Themen interessieren und nicht diese Hardcore-Themen. Weil du zum Beispiel denkst, das ist ein ehemaliger Freund von mir, äh, ehemaliger Kollege meine ich, ähm, oder ein Freund <lacht> ähm, oder jemand aus der Familie. Das ist schön zu wissen, was es Neues bei denen gibt, so allgemein, aber ich muss jetzt nicht seine neueste wissenschaftliche Abhandlung über Mikrobiologie äh, lesen.
0: Das ist ein guter Punkt. Also wirklich LinkedIn nochmal ähm, wirklich in Richtung zu pushen. Es geht immer themenbezogen, äh, eher das in den Vordergrund und weniger menschenbezogen. Weil momentan ist es ja so, dass mir alles von einem Menschen angezeigt wird, dessen ja. Content ich in letzter Zeit geliked habe.
2: Oder auf dessen Profil du warst.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also generell, ich finde den, ähm, den Algorithmus von, äh, von TikTok also, <lacht> sensationell, ne? Also, spooky. Spooky und sensationell, weil ähm, man ja mittlerweile sich auch, wenn man mit Freunden äh, darüber spricht Sagen die einen, ja, ich kriege irgendwie nur Fitness- und Essens-Content. Ja. Die anderen haben dann irgendwie nur Comedy drin. Die anderen haben dann irgendwelche Schauergeschichten drin. Mhm. Also, schon Wahnsinn, ne? Lernst du deine Freunde auch da? Wir sind nochmal ganz anders kennen. Zeig mir, zeig
2: mir dein TikTok. Ich weiß, wer, zeig mir, wer du bist.
0: Ja, total. Was siehst ja. du denn in TikTok zum das Beispiel? Sag ich, das sage
2: ich auf gar keinen Fall. Das gibt es in der TikTok-Lounge: <lacht> <lacht> um, Feigling. <lacht> ja. So gut gehen wir jetzt auch noch nicht. Nein. Nein. Machen wir so eine After-Hours-Folge After äh, vielleicht. So einen Blick behind the scenes, dann zeige ich dir mal meinen tiktok algorithmus Also bitte, so soll LinkedIn auch nicht werden wie TikTok. Das ist mir auch schon fast zu gut. Aber es kann hier und da schon was aufnehmen, von anderen Social-Media-Netzwerken eigentlich lernen. Marina, eine Frage noch für dich. Wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen, über Ghostwriting und in dem Zusammenhang auch über... KI-generierte Texte. Das heißt, Texte, die mit künstlicher Intelligenzen wie GPT oder ähnliches erstellt worden sind. Wenige Tage, bevor jetzt die LinkedIn-Algo-Update ähm, veröffentlicht worden ist, hat LinkedIn angekündigt, dass es demnächst auch auf der Plattform einen KI-Schreibassistenten geben soll. Mhm. Das soll angeblich wie folgt funktionieren. Du machst das Fenster auf, um einen neuen Beitrag zu erstellen, schreibst zwei, drei Sätze, was deine Botschaft ist, drückst auf den magischen Zauberstab und schwupps, hast du einen mehr oder weniger guten Beitrag über das Thema. A, wie findest du das? Und B, ist das nicht ein krasser Gegenspruch gegen diesen Algo-Update, den du jetzt hast?
0: Also ich finde das immer witzig, dass Menschen versuchen, das dann sofort in so eine Schwarz-Weiß-Ecke zu drängen. So ist das gut, ist das schlecht? Ähm, also weder noch, würde ich sagen, sondern es ist wie bei vielen anderen Sachen, es ist erstmal ein Werkzeug. Und wie du es nutzt, das bestimmt dann darüber, ob das eine, ja, eine gute Nutzung ist oder vielleicht eine weniger gute Nutzung. Also, was meine ich mit weniger gute Nutzung? Ähm, du willst einfach nur kommentieren um, ja, der Kommentarwillen, um, um der Reichweite willen und sagst, naja, komm, ChatGP, schreib mir mal was vor, Ah ja, cool, hm, passt, fertig. So, mhm. das wäre keine gute Nutzung. Ähm.
2: Damit du was gepostet hast, damit damit du meinst, damit ich einen Post-Haken dann. Genau, ja.
0: damit du halt deine KPIs erreichst. Ja. So. Mhm. Eine gute Nutzung ist, ist zu sagen, äh, liebe ChatGPT, ich, äh, das sind meine Gedanken dazu. Äh, kannst du das mal bitte kurz äh, ausformulieren? Mhm. So, und dann liest du dir das durch, passt vielleicht noch ein bisschen an und dann veröffentlichst du das. Ja. Das ist zum Beispiel eine Nutzung, die ich absolut begrüße. Das ist, das ist völlig fein. Das ist dann im Endeffekt wirklich nur eine Schreibassistenz. Mhm. Ähm, aber die Gedanken. Sind von dir. Mm. Die Ideen sind von dir, die Meinung ist von dir. Und äh, das ist dann völlig fein.
2: Kennst du dieses Lied, Die Gedanken sind frei? Ja. Haben <lacht> jetzt leider nicht die Rechte daran, können wir nicht einspielen.
0: <lacht> dann sing doch mal, Thomas. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Noch eine Sache, die ich nicht machen werde, ist hier singen.
0: Cycling. <lacht>
2: Okay, es gibt eine Sonderfolge irgendwann, die ja. dann <lacht> unter einem Special-Label äh, laufen wird. Mhm. Da wird dann gesungen und es wird über TikTok gesprochen und sonstiges. Sehr gut. Ähm, die hundertste Folge dann? Nein. <lacht> die, ist schon, die ist mir schon bald. Ähm, was wollte ich sagen? Wenn es hilft, dass die Leute weniger diesen, dieses Brett vom Kopf haben, dieses mhm. äh, weiße Blatt-Effekt, dann bin ich bei dir wenn es irgendwann auch so gut ist, dass ich meinen Beitrag noch fein justieren kann, dass er wirklich auch einmalig wird, dann ist es auch okay. Aber es ist halt, wie du sagst, es sollte dann eben, klingt blöd, aber auch nicht zu einfach werden. Weil ich finde, es muss halt, wenn die Kernexpertise nicht drüber kommt, dann ist genau steht es im Widerspruch zu dem, was LinkedIn eigentlich möchte. Und für die allermeisten Experten und Expertinnen ist das natürlich, die eigenen Gedanken, die eigenen Ideen müssen auch aus der eigenen Feder fast stammen. Ich finde es Super, super schwierig, auch jetzt mit ChatGPT jetzt ja schon, einen Beitrag, der wirklich in die Tiefe geht, da rauszubekommen. Da das, das, das brauche ich länger bei fürs Prompten, als selber zu schreiben. Mhm. Und es klingt noch weniger nach mir.
0: Ja, das ist die Sache. Und ich glaube, dafür haben Menschen schon sehr feine Fühler. Also, ich habe mhm. jetzt schon das Gefühl, dass ich ähm, so ein, zwei Kommentare mal unter meinen eigenen Beiträgen gelesen habe, die von ChatGPT geschrieben wurden ja. oder von einer anderen KI, weil die einfach zu perfekt waren. <lacht> die waren. Äh, ohne Rechtschreibfehler, die waren relativ lange äh, und die waren irgendwie ziemlich hölzern und mhm. da war ich mir nicht sicher, hat die Person das jetzt vielleicht verwendet, weil ähm, sie einfach, also weil sie vielleicht sagen, ja, ich bin noch nicht so lange irgendwie spreche noch nicht so lange Deutsch und ich möchte das aber vernünftig schreiben, Fairer. das ist fair enough, ähm, oder ob die Person sich halt einfach keine Mühe machen wollte mhm. und halt kommentiert hat, um zu kommentieren. Mhm. Aber ich merke man, ich merke schon den Unterschied, also wird wahrscheinlich nicht jeder merken, aber die Menschen, die sich halt zumindest ein bisschen, glaube ich, mit KI auseinandersetzen und mit ChatGPT, werden, glaube ich, schon sehen, ob das jetzt wirklich von einer KI gemacht wurde oder nicht.
2: Ich glaube, es ist sogar noch einfacher, die Leute, die sich mit LinkedIn ein bisschen auskennen und die Tonalität kennengelernt haben, die Zwischenmenschliche, die Normale, mhm. da wird es noch auffälliger sein. Guter Punkt, ja. Weil es nicht menschlich ging. Ja, deswegen lasse ich jetzt regelmäßig Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen, um zu zeigen, ich bin einer von euch, ich bin ein richtiger Mensch.
0: <lacht> nice try.
2: Oder ich sage, JPD, mach mal zwei Rechtschreibfehler rein. <lacht> weil, äh, liebe Hörer, ihr <lacht> wisst das nicht, aber <lacht> gelegentlich, wenn ich einen Beitrag veröffentliche, kriege ich dann wenige Sekunden später eine WhatsApp von der Marina, wo es dann heißt: ähm, Du, da ist noch ein Fehlerchen drin <lacht> und den möchtest du vielleicht korrigieren.
0: Oh Gott, und ich hasse es, diese Person zu sein, weil ich normalerweise selber gar nicht so. so so immer so genau wenn vor allem wenn, oh Gott, wenn man sich unseren WhatsApp-Verlauf mal anliest, durchliest. Auch das wird mir niemals öffnen. <lacht> dann bin ich eigentlich diejenige, die immer alles raussendet, egal ob da Typos drin sind oder nicht.
2: Deswegen bin ich auch froh, ein bisschen beruhigt, dass das, äh, du das manchmal machst, dann kann ich hier meinen Ruf des Klugscheißes aufrecht behalten. Denke ist gar nicht so schlimm. Marina Darf ist auch du so. behalten. Ja, danke schön. <lacht> so, ich würde sagen, Marina, wir machen hier mal eine kurze Folge draus. Ist ja nur ein kleines Update zwischendurch. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin gespannt auf die Auswirkungen, die der Algorithmusänderung jetzt hat. Oder auch nicht. Wie du sagst, auf der einen Seite, die Reichweite ist in den letzten Monaten deutlich eingeschränkter geworden. Das bescheinigen uns auch viele Creator aus dem In- und Ausland. Auf der anderen Seite ist der Fit immer noch, wenn der Fit da ist, ist er grandios. Also die Effekte, die daraus entspringen, sehen wir auch bei unseren Kunden immer wieder, sind toll. Du Kunden findest, dass du eingeladen wirst zu Podcasts, zu, zu Vorträgen und so weiter und so weiter. Also ähm, liebe gerade liebe Anfänger, die das hören, lasst euch nicht entmutigen, nur weil die Zahlen nicht mehr so groß sind. Die Qualität, wenn ihr das richtig gut macht, ist die sind Effekte immer noch enorm gut und das Potenzial enorm gut.
0: Definitiv. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir kriegen auch immer wieder Fragen von Kunden so, ja, hat mein Content überhaupt Platz auf LinkedIn? Ja. Ähm, hey, also ja, es gibt so viele tolle Themen, die auf LinkedIn äh, noch gar nicht vielleicht so richtig präsent sind. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, Stefan Barth. Äh, out an der Stelle. Er ist Arzt und postet regelmäßig über ähm, Gesundheitscontent und mhm. postet zum Beispiel über das Thema, wie wenige Menschen eigentlich überhaupt wissen, wie man erste Hilfe leistet. Mhm, ja. Und ähm, ja, auch das ist Business Content, weil du äh, vielleicht mal am Arbeitsplatz, äh, naja, mal darauf angewiesen bist, dass das hier mal jemand weiß, wie das geht. Und er macht das richtig gut. Also mhm. er teilt oft Gesundheitswissen. Äh, er hat diesen Fit zwischen ja. seiner Expertise und dem, was er teilt. Und erzielt damit echt sehr gute Reichweiten, sehr viel Engagement, weil das die Leute eben auch ja. auf dieser Plattform interessiert. Also bitte auch äh, weggehen von diesen Trendthemen von, oh, ja, ich würde eigentlich gerne darüber schreiben. Aber auf LinkedIn wird ja nur über New Work äh, und Leadership gesprochen. Ja. Nein, gerade wenn ihr ein Thema habt, was ja. noch nicht so stark bespielt wird, ist das doch fantastisch. Dann habt ihr eher noch die Möglichkeit, da ähm, ja, ein gewissermaßen Einstellungsmerkmal ja. zu haben.
2: Schaut dort an der Stelle auch an äh, Bastian Best, äh, der ist Anwalt für Patentrecht mm, äh, und macht auch hervorragenden LinkedIn-Content. Der wird niemals viral gehen. Aber für diese Nische ist das, ist das super qualitativ und inhaltlich. Ähm, und deswegen, ich gebe dir zum einen recht, ja, es ist noch Platz für die Themen, aber vor allen Dingen selbst wenn das Thema schon da ist, es ist der Platz für deine Expertise, für deinen Stil, für deine Sichtweise da drauf. Und in aller Regel ist diese Sichtweise und Perspektive einmalig. Deswegen lass dich da nicht entmutigen. Und wir sehen immer wieder auch tolle neue Creator, die äh, quasi die, die Ränge emporgehen und äh, unheimlich viele Follower bekommen halt in ihrer Nische. Ja. Äh, und nach wie vor, es also sind nach wie vor ungefähr 4% aller LinkedIn-Mitglieder, die Beiträge veröffentlichen. Ja, es werden mehr LinkedIn-Mitglieder, ergo mehr Beiträge. Ähm, aber die und der prozentuale Anteil von den Kreaturen ist immer noch vergleichsweise gering. Sehr gut. So, Ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört euch auf jeden Fall nochmal unsere Folgen über Personal Branding an. Mit der Marina, da geht es nämlich genau darum, was ich am Anfang meiner Reise machen sollte, um meine Kernthemen zu finden, meine Tonalität, meine Zielgruppe. Und wenn du das, die Erinnerung rufst und diese Schritte befolgst, dann sind die Wahrscheinlichkeit, dass du auf LinkedIn erfolgreich bist, nach wie vor sehr, vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen mehr, sehr, sehr hoch. Marina, noch Ergänzungen?
0: <lacht> Nein, ich, äh, ich schweige und äh, bin vollkommen bei dir.
2: Ach Gott, habt ihr es gehört, ja? So, unterzeugen.
0: <lacht> Mir
2: wurde zugestimmt. Wunderbar. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr uns eure Zeit gespendet habt. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war Thomas Herzberger, ich habe mit Marina Zeit über den Update des LinkedIn-Algorithmus gesprochen, den wir heute mal live im Spiegel hatten. Und wir haben erfahren, dass es hier hoffentlich jetzt mehr einen besseren Fit gibt zwischen den Kernthemen, der Be dem Beitrag und den Kommentaren. Also macht euch vorher klar, mit wem ihr wie über welche Themen sprechen wollt. Führt diese Diskussion in den Beiträgen weiter und dann stehen die Chancen auf Erfolg auch gut. In diesem Sinne...
0: Adieu und uh, wir hoffen, wir ernten das Privileg von Ihrer Zeit. Harry
2: Peterson. Bis dann, ciao ciao.
0: Adieu.